0: どうも、グレートマン軍です青木ですどうですすこのポッドキャストはこの番組はか<笑>この番組は有名人芸能人文化人スポーツ選手を勝手に調べて掘り下げて改めてその人たちから教訓や生きるヒントを学ぶポッドキャストですとりあえずじゃあ15回目行かせていただきます土く、はいはい、君さ、うん、香港アクションスターといえば誰を思い浮かべるジャッキーちゃんそうブルース・リーあブルース・リーしかもジャッキーってさ来るの予想してる感じだったよねブルース・リーうんブルース・リーね今回はブルース・リーすっごいとこ行ったねブルース・リーはサンフランシスコの中華街の病院でちょっと待って待って待って何ブルース・リーにした経緯とかもうそんなんいいんだああい今はいいいいんだ後に言うあ後に言うんだなんかサクサク言うなと思ってブルース・リーはあれ何これサンフランシスコの中華街の病院で、うん、1940年11月27日に生まれたとサンフランシスコの中華街ってことはアメリカの中華街サンフランシスコだから日本でいうと横浜中華街で生まれたみたいなもん、うん、そうだねそうそうそうそうそういうことそういうことの,の香港人ってこと香港人だから、うん、何香港人アメリカ生まれアメリカ生まれの香港人ああはいはい,はい、はいうん、多分両親、うん香港香港？だら中国の人でしょ？うんそう香港って中国？香港系香港系香港香港系？アメリカ系香港人？いや香港香港系香港香港香港香港えなんていうの？で日系日系ブラジル人ってどういうこと
1: ？よく言うじゃ
0: ん日系は日本人と違うよハーブじゃないよ別に日系ブラジルって。違うでしょ日系って何日本人でブラジルで生まれてる生きてる人でしょ違うそうそうそうそう日系れ日系ブラジル違う生まれた時に日本人の両親なのにブラジルに住んでるから日系ブラジルそうだねだからこの人はだから日系じゃね中継中継っていうの本系本系いや家系あ家系香港系家系香港系香港系アメリカ人だよね。ああ、そういうことか。そういうことごめんねホングコングって言うよね。英語のときホングコングだよね。ホングコングで字が入るんだよ。字入るよね。ホングコングで字が入る。読まないけどね。読まない読まない。で、中国武術館。ナイフと一緒だよね。K って読まない。確かに。K ナイフ入らないね。うん。行って。あと何があるあと何がある他にもあるでしょ。ナプキンとかもそうじゃないあれを K。ないナプキンは英語強いねうん多分ナプキンって N じゃないのだから K が入るんだよ読まないいやいや分かってるけど綴り的に K 入るよあと何が何もないもうそこあと考えるナイフとナプキンって考えるスプーンはスプーンは入んねんケプンって何なのケプンって何なのよ分かったじゃあ中国美術家香港の俳優脚本家映画プロデューサーでもあるとでこれ有名でジークンドわかるよねジークンドを創始したマーシャルアーティストとしても知られると、うん、で、アメリカ人のリンダ・エミリーとの間に子供を一男一女設けていると、うん、ああほんとに香港系アメリカ人だねうん、はははいはいはい、はい、で、息子はブランドン・リー娘はシャノン・リーで1973年7月20日にリーは死亡遊戯で共演予定の女優ベティの香港の自宅で頭痛を訴え鎮痛剤を飲んでベッドの横にあったとベッドに横になったかしかしそのまま昏睡状態に陥ったためベティはレイモンド長を呼びそのままクイーンエリザベス病院へ搬送されたが死亡が確認されたちょっと人名が多くてさそ自分にレイモンドだからそのレイモンド腸とベティ、うんうん、これ今後出てこないから覚えなくていいよ<笑>そうそう一応言っただけで死因に関しては、うんえー、自殺え<っ>暗殺突然死とさまざまな憶測が飛んだが、うん、公式な死因は脳浮腫脳がこうボンって膨れ上がる、うんね、で鎮痛剤と頭痛薬の併用による副作用と思われるはいははいい32歳だったブルース・リー死んだんだそう早いね意外と早いんだよね意外に早いねもっと生きてる感じするけどねねえうん32ってだって松田優作もさなんか早死のイメージあるじゃん意外にあいつ39まで生きてるんだそうそうそうそうそう32だよ若いわ若いよねそれ若い若い綾野剛ぐらいもっと若い綾野剛なんて全然34とかだよ山田だよ山田武行ぐらいああれぐらいか山田が今いきなり死ぬみたいな感じで早いねやばいよね伝説になりそうだねなるねただブルース・リーが一世を風靡した時期に重なって芸能人で活躍し始めた同じく香港スターのアグネスちゃん、あのひなげしね、現場に子供を連れてくるで有名なアグネスちゃんはテレビでブルース・リーの死に関して聞かれた際、本当の死因は香港の芸能人なら誰でも知っている。え怖い命が惜しいから言わないえ超怖い超怖いと意味深な発言を残してる脳不死じゃないってことまあそういうことだね怖いね以上未だに多くの謎が残るブルース・リーはいかがだったでしょうかいやいやそんなわけないじゃんとまあねショートショートじゃんかとまあ実はブルース・リーは前振りでね今回のグレートマン将校軍はすごいブルース・リーの息子ブランドンリーを紹介していただきます。そうなんだ。ブルースリーじゃいかなかったんだよね。やっぱりね。ブルースリー行かないよね。まあベタベタだもんね。ベタベタだね。1965年2月1日生まれ。カリフォルニア州オークランド出身。サンフランシスコじゃないんだ。サンフランシスコじゃない。引っ越したんだ。移住してるの。移住した。ガチに。でブルースリーのブルースリーの長男として生まれる。聞いたよそれさっき。幼少の頃から父にマーシャルアーツの指南を受けて育つた英才教育だよね英才教育8歳まで香港にいて過ごし、うん、えまあ一回香港行ったんじゃない地元だし8歳まで香港で過ごすってことはブルース・リーはアメリカで産んだ後にすぐ香港に行ったってことだよねそうそうそうそうそうそうん、アメリカにじゃあどうにもなんねえなっつって、うん、香港行くべっつって地元地元っていうか、うん、地元か帰ってで、なんかま結果出したんじゃん、香港で。出したと思うよ、あんだけ。どだから、そんで、じゃあもう一回アメリカ行くぞっつって、ブランドン・リーが8歳の時に、こっち来たんだよね、カリフォルニア州の。ああ、サンフランシスコ、香港、カリフォルニアってことそう、ブルース・リーはサンフランシスコで生まれて、香港戻りの、そこから結果出しの、カリフォルニア行きのみたいな。ああ、そういうことね。ってうんで8歳まで香港にいて過ごし父の死後ロサンゼルスへ移住うんエマーソン大学在学中に何エマーソン大学って聞いたことないね初めて聞いたよねバカでしょ多分エフランジュフランクまあ俺もエフランクの大学卒業してるから何とも言えないけどさ気づいちゃうけどそこはいいそこはいい大学在学中に演技への興味を覚え俳優を志すとへえ親父の影響じゃないんだまああ親父ののの影響はるでしょいいも1985年テレビ映画「ブランドン・リーのカンフーファイター」でデビュー二十歳でテレビとは主役じゃんまあねだってまあ親の七光って一でしょそうイマル的なねイマル的な話でしょ七光的なねで1987年香港映画「ファイヤードラゴン」で初主演を飾りハリウッドでデビューするはあスターダムだねそうだねスターダムというかまあ親父だよねまあ親父だよ親父だよだってもうドラゴンついてっからねファイヤードラゴンってめちゃめちゃかぶせてるそうだね親父ありきのだよねで1993年205点みたいな話で番組やるとしたらねそれ言い過ぎじゃね無理でしょあいつ回せねえよで1993年に映画「黒」「ロしょ伝説」の収録中銃撃されるシーンで使用する拳銃には弾頭が抜かれていて撮影用空砲が入っているはずがなぜか弾頭が銃身の中に仕込まれていたと。えガチモンのピストル通るじゃん。まあそういうことだね。その銃をスタッフから手渡された俳優マイケル・マッカシーじゃねえやマイケル・マッシーマイケル・マッシーが使用した際に。空砲の火薬が爆発した際に重心、うん、内の弾頭が発射されてしまい、うんうん、それが腹部に当たり、うん、事故死した28歳没誰がブ,ブランドンリーなんだその死に方、うん、撮影中にねそれ裏あるだろうまあまあこっからこうなってくんだけど、うんうん、親父息子ともに、うん、で映画自体はほとんどの撮影が済んでいたため、うん、残りの部分は未使用映像や CG を使って補填されたと、うんうん、はいはい、はい、でセットの不備による誤射とはいえ、うん、ブランドン・リーを殺してしまったマイケル・マッシー、うん、あの撃った方ね、うん、はその事件によってトラウマを抱え一時映画界から遠ざかった。それそうだよね、うん、だ人殺してんだもんね人殺してんだもんね撮影中にブランドマッシーブランドリーデンえあ、ブランドあ、マイケル・マッシーマイケル・マッシーがブランドリーそれ有名マイケル・マッシーあのね俺知らないんだけど俺はね、この人で覚えてるのはセブンに出てたちょこっとだけどこどこどこどこどこ、あのねあ、分かったあの UBI? 違うえっとね、あのケビン・スペイシーに脅されていたなんか SM ホテルかなんかの支配人的なちょい役だよ全然わかんないん、多分見てもあ見てもじゃなくて見ないとわかんないああそれわかんないほん当に跳躍だからどちらかというとテレビシリーズに多く出てた人俳優だから映画はそんなに後のインタビューで事故の後はニューヨークに帰って1年間何もしなかったマッシーねマッシーねブランドンに起きたことは悲惨な出来事だったああいうことは一生乗り越えられないとと思う語っているだからあの自動車事故ね起こしちゃった人も同じ心境になるかもしれないまあまあそういう感じだよねただ分かりやすく撮影中とはいえ自分の銃で人を撃って殺してるわけだからビビるよねだから車で弾くのとまたちょっと違う感じだよね感覚というかまあちょっと本当に生でそうだねかといって自分の過失があるわけじゃないじゃんない全くないね全くないよだって空砲ですって空砲だと思うわけだゃんだって普通は AD あたりがやるからねでしょ1回じゃあはいじゃこれで撃ってくださいって渡された銃がたまたま入っててそれが撃ったのがブランドン・リンに当たって死亡っていうすごいよそれで僕はこの映画苦労を見たんだけどこの問題のシーンは割と序盤のとこなんだよねだなぜこういう撮影の順番だったのかいまだによく分からないまあ順々に撮るってことはまあなかなかないからねもちろんそれはないんだけど撮影の順番がそうだったんだろうけど割とその序盤の方にその問題のシーンが出てきて違和感なかったんだよね全然あまあこういうシーンかっていうえでも撃たれてるのはそれはそのまま使ってるんんだ使使使っっっっててててるるるそれおかかしくななないいでわのかもしくはそこは CG でやってるでしょいや、リテイクしたやつかもしくは俳優を変えた形で撮ってたその辺は分かんない多分そううだと思よ俺はそのシーンをまるまる使ってるんだと思ってたけどねだってそんなまさか自分ね人殺したシーン使わないか使わないよそれは倫理上そっか自然だったんだよねだからだってハリウッドでしょその映画ないない絶対ない絶対ないしかもマーブル系アメコミ系の漫画を映画化したって感じないないない絶対ないまあ映画としては細かく見ると後ろからのバックショットのカットが多かったり若干の不自然な編集をあったもののちゃんと完成されたものになってたと面白いまあ面白いよ面白いんだ面白いっていうかバットマンを劣化した感じあ面白いっちゃ面白い、うん、今の時代の映画じゃないからあまあそうだね、うん、CG も荒いし,荒いしまあ、面白いっちゃ面白いし、うん、うんまあ、本当にバットマンは劣化した感じだよ、うん、そのブランドリーの演じるキャラクターは基本バットマンのジョーカーみたいなメイクで。はははいはい、はいスタッフメイクだから逆に言うと他の人が演じても分からないっちゃ分からないいけるねいけるいけるいわゆるそのあれが白いメイクしてるからヒース・レジャーって分かんなかったもんね確かに確かにそうそうだからあれがヒース・レジャーじゃなかったとしてもパッと見は分かんないんじゃない分かんないねでエンディングでねスタッフロールが流れる前にブランドンとエリザに捧ぐって出てきたんだよあれなんんかかかおかずついてんそうブランドわかるじゃん、うん、この映画の撮影中に亡くなってるからね。うんうん、エリザってなってもしかしたらブランドン以外にもこの映画でエリザっていう人が亡くなっている人がいるのかと思ってスタッフロール見てもエリザの名前は出てこないんだよね。うんうん、で調べてみたらエリザという女性はクローの撮影終了後に。ブラン,ドンリーと結婚する予定だった婚約者だったんだよね。うん、あだからこの撮影終わったらブランドン・リーとエリザは結婚するはずだったんだけど、うん、リアルにね。そうリアルにね。撮影中に亡くなって、うんうん、ブランドンが。そう。うん、まあ別にブランドン・リーに捧ぐだけでもよかったんだけど、うん、その結もポシャったわけったねだから一応その女性も乗せたんじゃないああなるほどね追っかけでその女性が死んだかと思ったんでない死んでないしただ偶然なのか運命なのか苦労のあらすじはね結婚式を翌日に控えていたエリックこれブランドンねブランドンが婚約者シェリーに4人の無法者たちの手によって暴行の末に惨殺されたとストーリーはうん死の国の死者であるカラスの神秘の力を得て不死身の復讐者として冥界から蘇ってきたもんああ苦ってそっかカラスのあれかそうそうそうそうそうそういうことそうそうそうそうか似てないいわゆる映画の撮影映画もさストーリー的にはさ結婚式を翌日に控えていたのをそう無法者たちによって殺される映画も婚約者いるのに,殺中に死んじゃうね<笑>なんか似てるよね、うん、まさか<笑>でお父さん、うん、ブルース・リーの遺作となった死亡遊戯、はい、有名なやつね有超有名超有名これドクターランド率いる巨大国際ンジゲート組織は有能なスポーツ選手や俳優などを終身契約にしてボーリを上げていたとドクターランドは世界的なアクション映画スターブルース・リーに終身契約を迫るでブルース・リーは映画の撮影中に天井から照明が落下してくるなどの脅しを受けるが堅くなに契約を拒否するすごい追い込みかけてくんだねそうでついこれ映画のね映画の話だよでついにしびれを切らしたドクターランドはブルース・リーを暗殺するように命じブルース・リーがスタントシーンを撮影している際に空砲に混じって殺し屋により発射された実弾を受けて、九死、うん、に一生を受けて受け、うん、に一生を得る、うん、という内容、うん、まるでブランドンの死因を予言しているかのようめちゃめちゃ予言してるよね。うん、怖いよ、今俺。怖いよ。で、黒って銃撃戦もものすごく多いのね。うん、で、いろんな役者が空砲で拳銃ぶっ放して何もないんだよ、うん、たまたま一人の役者の拳銃に一発だけ弾を込めて渡すなんてことは。おかしいねそれだいぶおかしいよだいぶおかしいよだって空砲って空砲用の銃だもん空砲用の銃だよそんな実弾を加工して空砲にするみたいなことはしないでしょだっていや空砲用の銃なんじゃないのそこに弾が入ってたんでしょあそれでも撃てるようになる銃弾込めれば撃てるんだねってことじゃないああなるほどあ待って待って怖いとりあえず怖い俺はすごいそうだね、うん、空砲の違うよ、うん、弾頭が重心の中に仕込まれていた、うん、ってことはやっぱ弾頭って何銃、弾のことでしょ弾頭って弾のでしょじゃあ弾がやっぱ一発入ってたんだね<ー>だからその空,空砲の銃の中に一発だけ弾が入っている本物の銃使ったじゃないのああ本物の銃使ったってことだね、うん、空砲も、うん、そうリアルを出すためにああすごいね普通は入ってないはずなのに一発だけ入ってたんだで弾を誰か込めたんだろうね何のためにって話だよねまあそうだねでこんなこともあってかブルース・リー同様息子ブランドリーも不自然な死ということでいまだにいろんな憶測が飛び回っているそうだねうんうんうんそうだねこれでブランド・リーに関しては終わりなんだけどちょっと尺足らずなんで撮影中に起こった不慮の事故謎の死をいくつか紹介したいと思いますなるほどそれは尺足らずっていうのはもう予期してたのねそうもちろんあやばいこれじゃ伸ばないあ伸びないっていうか時間がいかないっていうことで青木さんのアドリブじゃないんだよねこれはねアドリブじゃないアドリブではいけないすごいね予期してんだちゃんとちゃんとね「トワイライトゾーン1985年はい人気 SF テレビドラマシリーズ「トワイライトゾーン」をジョン・ランディススティーブン・スピルバーグジョー・ダンテジョージ・ミラー全員知らないけどねスピルバーグ以外という当時最も波に乗ってたんだよねクリエイターたちスピルバーグ以外知らないけど波に乗ってだからね4人の若手だってこの時若手だからねバーグさんがもう俺が知った時にはバーグじじいだったもんねじじいではないけどベテランだよねジュララシックパーぐらいかなベテンだね80年代ベテランだねちょうどあれじゃないあの、うん、激突ぐらいじゃない<笑>激突ぐらいじゃない<笑>で4人の若手監督を起用してよみがえらせたオムニバス映画、うん、でオムニバスの第1話、うん、1> ジョン・ランディス監督の「偏見の恐怖」うん、主演のビッグ・モローがベトナム人の子供2人を米軍から守るために両脇に抱えて川へ逃げ惑うシーン撮影はスタントなしリハーサルなしの一発勝負だった子供を抱え川を渡るビッグモロ背後での大爆発に上空のヘリが制御不能状態ヘリが落下し子供を押しつぶしプロペラがモローの首をはねたえっで子供の両親と撮影現場での安全管理の不手際を示談したモローの遺族がそれぞれ起訴を起こし監督のランディスら5人が起訴されたとそれ消えるわそいつ今でも動画サイトでトワイライトスペース事故で検索すれば事故のシーンを見ることができますが生しいので閲覧注意ということでスポーンって言ってくからね見見見たたた見たいや有名はこれや他のバラエティー番組でも見たことある、うん、撮影中に起こった事故なんでアメリカってそういうの流せんのすごいよねすごいよね,いよね日本じゃまずありえないよねまあオクラだよね 100% ねそうだねだってさその時の撮影スタッフが撮ってる絵ってことでしょもちろんもちろんそれって遺族的には許せないよね許せないねあの,ちぜあのね広がるっていうのだからアメリカってさ裁判の、うん様子とかさテレビで流流すすじゃんん全然だよ日本ええじゃん日本ええじゃんその違いじゃない単純にだからその事故の起こったシーンもバンバンテレビでワイドショーで流したんでしょだってアメリカって有名人の死体とかも平気であれだもんねああそれは見たことないただアメリカ人捕まったあのいわゆるクシャクシャクシャっていう前右後ろ左みたいなあの写真あるねああう身長がこう後ろでそうそうそうそうあれも結構流れるじゃん流れるでも日本じゃありえないじゃんありえないねだからその違いでねそういうとこまでオープンにするのがアメリカだよねうんまあそうだねうん、うん、アメリカってあれだもんねこう何年か何年後に本当のその人の死因とかっていうのを教えん、ね、リリるんだよねあそうなのリリースすんだよねどういうことあのマリリン・モンローとかダイアナ妃が、うんうん、死んだ理由みたいなそうういのを改めてまたリリースするんだって何リリースってリリースっていうかその発売みたいな感じの、分かんないじゃん死因とか死因とか分かんない人たちの情報開示を何年後にするっていうああじゃああっちは時効ないよねないないない調べてんだ一応はそうだからブルース・リーの真相っていうのもいつか出てくるかもしれないねいやもうこれは公式で発表されてるのはノーフシュああそういうことか一応ねノーフシュとは言ってるけどアグネスちゃん曰くそうチャンアグネス曰くチャンアグネス曰く本当は違ゲンドズ多分これね一番濃厚なのは暗殺的なやつだよね暗殺疑惑的なただ息子もねこんな死に方してるとやっぱブルース・リーもってなるよね怪しいね怪しいよね怪しい怪しい怪しい結構撮影中にこれこのさっきのブランドリーのクローの話超有名な話でやっぱり撮影中に銃で殺されるってなかなかないしセンセーショナルだからでまたそれがまたブルース・リーの息子っていうねありえない謎の死の親父が息子も謎の死を遂げているっていうこのんかあるよそれ何があるのそこは俺ら二人じゃ絶対面白いおそらくまあ事故なんだろうね結果こういうのってさとはうものの事故だっとり越し苦労的なとこはあるよね意外ねやっぱみんなねいろんなこう想像を膨らますじゃんでも意外と現実ってさ想像を超えないでさ意外と普通だったりするしでも尾崎とかも分かんなくない尾崎豊も死体の写真とか出てきたから見ようによっちゃ殴られて殺された感じもするしでも実際の死因は分かんないってなってるもんねあ、かんないんだ庭にとりあえず倒れたでしょ誰かそこが今あれだもんね小崎記念館みたいになってんだもんねあの誰かの家の前に倒れてたんだよねそうそうそう庭庭そうそう庭庭庭記念館みたいになってるんでその家もねなくなったんだよ確かにあそうなんだああ毎回そのファンがね喧嘩に訪れるというかそうそうそうだったらここにじゃあスペースを作ろうっていうご両親ご両親じゃねえやそこの家族の配慮の配慮のじゃあ次行きます。シャイニングくんじゃねえのそしたら。シャイニングうん。何、シャイニングシャイニングもスタッフ死んだじゃん、スピルバーグの映画。えぇ、書いてないよ、俺。あ、ほんとあ、申し訳ない。何、何え、聞かして、逆に聞かしてよ。シャイニングも、あれだよ。あのスタッフ、スタッフじゃねえか。なんか、死んだよね。シャイニングも結構有名な話だよ。シャイニングって、あの、スピルバーグじゃないよ。スピルバーグじゃねえか。あいつだよ。やべ、マジして。あいつだよ。ほら、ほら、これ、調べて。マジして。あいつだよ。うん。2年、うちの旅だよ。マイケル・ベイじゃん。マイケル・サイ近のやつじゃないけあれだよ、トム・クルーズと。え、俺今調べる。うんデータ二千2001年。2001年、宇宙の旅で検索すれば監督出てくる。あ、スタンリー・キューブリックだ。思い出した。あ、そうそうそうそう。スタンリー・キューブリック。そうだ。そうそうそうそう。で、ジャック・ニコルソンがね、そう。顔ね。あれだって、人、人どころじゃなくてたくさん死んでんでしょ。あれ、そうなんだよ。そんなような映画じゃん。あれも謎なんだよね。あれ面白いよね。シャイニングね。シャイニング面白いよ。ジャック・ニコルソンがだんだん狂ってくるとこがいいよね。いいいい。めちゃめちゃいい。じゃあ次いきますと。じゃあ、シャイニングが触れないってことね。ポルターガイスト。これも有名ね。ある平凡な一家を襲う怪奇現象を描いたホラー映画。スピルバーグが確か制作とかだった気がする。監督ではないけど。制作組織ね。制作組織的な感じ。で、全3シリーズの中。あまりにも多くのキャストやスタッフが亡くなっていることで有名。うん、1一作目の公開直後に長女ダナ役のドミニク・ダンが交際相手に殺害され22歳で死去。2、うん、二作目のケイン牧師役ジュリアン・ベックが公開前に胃がんで死去。2、うん、二作目のキ頭師・テイラー役ウィル・サンプソンが公開翌年にけん肝臓疾患で死去。うん、でワンからスエムスキャロル・アン役でシリーズ3作品に出演したヘザー・オルークが3作目の撮影終了後に12歳で急死えこれが多分うんこ,こ,この子が死んだから有名なんだよねあのまあ、ポルタガイソンっうともうこの子だからこの小さい女の子がテレビの前に手を当ててるシーンジャケットみたいなのない。あのザーッていう砂嵐のテレビの前に小さいお母さあるあるあるあの子はもうずっと3シリーズ全部主役なんだけどレギュラーメンバーねそうレギュラーメンバーどころか主役だよね主役12歳で死んでんだよ何どうしちゃったのしかもまた「ポルターガイスト」っていう映画をやってて12歳で死んでるからめっちゃ怖い怖いよねだから一番この当時言われてたのは呪われたんじゃないかとか幽霊に連れて行かれたんじゃないかとかそういうことだよねとやっぱりその1作目に出てた長女が彼氏に殺されたっていうねそれすごいよねこれすごいあとの2人はね病気だからねちょっとまあ何とも言えないけど重なったっていうのはよくあるからそうそうそう病気でただこの長女とそのこそ2人はねだからこれがねその12歳なんなのえの教えていや死因が分かんないんで分かんないんだそう急死だから急死なんだ急に12歳で年齢12歳ぐらい誰寺田心くんぐらいまあもうこれなんか前もやったよこのくらい寺田心がそうだね寺田心12歳も言ってねえか寺田心まだ言ってないね12歳誰まあだからさかのぼっちゃうけどマリモン時の福福君だよねあっ福君かマリモンあっマリモンじゃねえなんでマリリモンって言ったの俺さっきマリモンロって言ったからかマリモンってマリモンの福君ぐらいね福んがあの時に急に知る感じだったのよ。ねでも衝撃じゃないリバーフェニックスみたいにちょっとでも衝撃だよ。あのマリモノを着て終わった直後に知るから。大丈夫急に知ったらえっもうセンセーショナルだよンセーショだね。マリモノの呪いじゃないってなるじゃん。なるなるなる。でもマリモはほらホームドラマでさアットホームでああいう感じだよね。犬に乗り移ってたけど。そうそうそう。確かに。だけどああいう感じじゃん。ポルターガイストじゃん。題材の映画がそれで、それが有名な映画だったらさやっぱそっちに持ってくよねまあそうだね世にも奇妙なのに誰かが出ててそいつがその撮影終わったら死ぬみたいな感じだよねちょっと違う世にも奇妙なの違うじゃん、霊的なもんじゃないわまあ確かにそう奇妙系じゃん確かにだから呪音に出てた大きな恵みがワンね音切りそう呪ュオンだよがちょっとな大きな目にいい年生き過ぎてっかんなんまあでもタイムリーってことだよねだからそういうことホラーでといてだいわゆるポルターガイストといえばこの人この女の子っていう女優の女の子が12歳で死ぬからだよ、うんうん、それビビるよビビるよ、ね、ビビる,ビビるで次の作品が「東方見聞録」うん、これ日本のやつね日本だねそう1992年、うん、公開予定だった映画、うん、ここ大事ね公開予定だった映画つまりリリースしてないんだね。公開されてない。さっきからリリースって言葉使うよね。なんだろうね。何リリースって。風切りだね。風切りされてないや映画のね。公開されてない。あ公開されてないね。戦国時代のよ身勝手な殿様に辟易辟烈辟液？辟液。うん？辟液してた。辟液？うん。辟液。言ってんじゃん。あごめんごめ辟液みたいな。はきはきみたいな。なんか擬音みたいな。辟液していた足軽たちが一攫千金を狙うべく殿様秘蔵の黄金の宝を探し求める大冒険に赴くと超つもずくいやこれだけ聞くと実らで読むかそうねキャストは主演尾形直人尾形健の息子だねあいつだよあのあれねとっちゃん坊やみたいな顔しあれねで設楽梨紗子筒井道隆設楽梨子ってあれじゃん数の嫁じゃんあ知ってんだね俺これ今問題で出そうと思ってたんだところで土井君っていう話ですし子って誰だか分かるって話を言おうと思ってたんだけどごめん知ってんねんで筒井道隆フランキー堺淡路恵子監督井筒え伊井筒監督だよ結構あれじゃんいい割と小粒だよねけどまともだよねまともなうんうんで撮影中にエキストラとして出演していた当時21歳の俳優がロケ現場である静岡県東軍、山町、上野で溺死する事故が発生した。で、溺死溺死しかもこの当時21歳の俳優がっつってるけど、その当時21歳の俳優が誰だか分かんないんだよね、出てこなかった。現場には滝壺が落ちるシーンの撮影のため、滝壺壺あ滝壺ね。滝やんの翼じゃねえよ。結構出てるの、キャラクター。滝壺壺滝ね。落ちるシーンの撮影のため、うん、川の流れを利用した水深2ルの大掛かりなセットが組まれていたと結構だね2ルって言ったらもう完全に人の身長はもう余裕でだからプール以上だよね、うん、うん、いっちゃってるいっちゃってる、うん、相当深く感じるはずそう、うん、でこの俳優は総重量約8キロの鎧を着用した状態でセットに入ったところを侍っての忘れてたわそうそうそう、侍だだって戦国時代だからねそうだ、うん増水していた流れに飲まれ意識不明の重体となり病院に運ばれたが翌日死亡したと2ルの深さで8キロの鎧を着てビビるね足つかないってめちゃめちゃ怖いからねしかも重いしね重いし遺族が業務上過失致死罪で告訴演技上の安全を確保する業務を行ったとして井筒と助監督が書類送検された事故後も撮影は続行されたが事故が報じられて社会問題となり1992年、うんはい、5月18日に公開予定された映画は中止されたと、うん、で制作会社であるディレクターズ・カンパニーは、うん、この事故の翌1992年に倒産、うん、ああやっぱそこまでいっちゃうんだいっちゃいましたねすんごい問題なさって、ね、俺はこの当時知らないから分かんないけど全くわかんないけどねで事故死したエキストラの遺族これエキストラって書いてあるんじゃん、うんってこことはれ俳優って言ってるけどエキストラなんだね当時21歳の俳優って言ってるけどああまあだから集めたのねゲイブロかなんかからねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそまそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう俳優を志してそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそい遺族が起こした、エキストラの遺族が起こした裁判で豆筒監督は敗訴遺族への保証金3000万以上は豆筒が支払うこととなったすごいちなみに当初ダウンタウンの松本人志が出演予定だったがえそれにうん東方見聞録ねフィッティングした際のかつらの締め付け具合に耐えられなくなり約10分後には降板した本当いいねキラキラの時だからねその時ね。あかんわつって。これなんだこれ。伊豆使うちょっとちょっとあかんわ。伊豆使うってこと結構大阪のお笑いの人使うもんね。内内もそうだし。島田新島だね。島田新津もそうだ。楽帝国で。ってことでまあ松本にも不気味だったんだけど。勝浪の締め付けがね。決め厳しかったんだろうね。俺また好きになった松本。あって松本だね。ってことでね。不慮の事故と謎の死の例を挙げたのですが果たしてブランドン・リーは本当に不慮の事故だったのかと聞いてる皆さんもね普段撮影中に銃で撃たれるなんてことがよくあると思うんですけどあるよあるあるあるよくあるよね俺もよくあるしね最近ドイクも最近よくある最近よくあったねでしょ俺もう5本ないかな4本ないかなで銃を向けられるっていうね非日常がねまさか玉入ってないでしょっていう頭に勝手に切り替えられてしまうけどそこはなあなあにしないでバカだと思われてもいいから「玉入ってないよね」といまいちと確認しましょう。う以上ビジネスマナーの法連ン・を怠った俳優ブランドン・リーはいかがだったでしょうかありがとうございました。